0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦，第三章，地球上的第一个人，第一部分。当我们又一次在哈里斯，就是之前描述过的那个休息室里，舒服的坐好后，涛就开始讲述他那不同寻常的故事。米歇，准确讲。那是在一百三十五万年前，在人马座中一个叫巴拉卡蒂尼的星球上。星球的领袖们在经过大量的踏勘考察与会议讨论后，决定向火星和地球派遣移民飞船。这样做的原因很简单：他们星球的内部正在冷却，并将在五百年内变得无法居住。经过充分的考虑。他们认为应当将他们的居民转移到一个同级的年轻星球上去。你说的“同级”是什么意思？我以后会给你解释的。现在讲的话有些为时过早。再来说一下这些居民，我一定要告诉你的是，他们是非常聪明且高度进化的人类。有一群是黑种人，他们有着厚嘴唇、扁鼻子和卷头发。这些方面都和现在生活在地球上的黑种人很相似。他们已经和一群黄种人共同在巴卡拉蒂尼星上生活了八百万年。确切地说，那群黄种人就是你们地球上现在的华人。他们在巴卡拉蒂尼上的生存时间要比黑人早了约四百年。这两个种族在他们的星球上经历了无数次革命。我曾设法指导、帮助和援救他们。可尽管如此，战争还是延绵不断。这些人祸再加上天灾，使得两个种族的人口都减少了。最后，一场大规模核战的爆发，使整个星球都笼罩在了黑暗中，而且气温也下降到你们的摄氏零下四十度。摧毁人类的不止核辐射，还有紧随其后的严寒和饥荒。根据他们停止互相残杀。重新繁衍生息时进行调查的记录显示，在七十亿黑种人和四十亿黄种人中，仅有一百五十个黑种人和八十五个黄种人幸存。你说的互相残杀是什么意思？我给你讲一讲背景，你就能更好的理解了。首先要重点讲的是一件事：那些幸存者并不像你可能认为的那样。是一些躲在拥有优越配置掩体中的官员。幸存者共有三群黑种人和五群黄种人，有些是躲在了私人掩体中，而另一些是躲在了大型公共掩体中。当然，战争中躲在掩体里的远不止这两百三十五人。我们认为当时那里的实际人数超过了八十万。在黑暗、严寒的环境中封闭了好几个月后。他们终于敢冒险外出了。先出来的是黑种人，他们发现大陆上几乎没有树、没有作物，更不用说动物了。这群离开了山中掩体的人，是我们所知的第一批变成食人生番的人。因为缺少食物，当最弱的人死后，他们就吃掉尸体。在之后，他们不得不为了食物而互相残杀，那是他们星球上最糟糕的灾难了。另一群人靠近海洋，他们设法通过吃一些星球上仅存的一些生物来维持生命，也就是一些没有受到太多辐射污染的软体动物、甲壳类动物和鱼。幸亏他们有非常精巧的设施，才能够从极深的地方获取未被污染的饮用水。当然了，由于星球上的致命辐射和食用的鱼体内充满了放射性物质。许多人还是死了。黄种人的遭遇也基本相同，所以结果就变成我说的那样：只有一百五十个黑种人和八十五个黄种人幸存了下来。战争造成的死亡终于停止了，人类又重新开始了繁衍生息。尽管他们事先收到了所有警告，这一切还是发生了。应该说，在这场几乎是彻底的灭绝之前。两个种族的技术水平都达到了一种相当高的程度，人们生活的相当舒适。他们在工厂、私企、国企以及政府部门上班，和现在地球上一样。他们疯狂追求金钱，对一些人来说，钱意味着权力；而对另一些稍微明智点的人来说，钱代表着幸福。他们平均每周工作十二小时。在巴拉卡蒂尼，一周由六个二十一小时的天组成。他们更倾向于物质而非心灵层面。同时，他们自甘被一个体制里的政客和官僚愚弄，并在他们的领导下兜圈，就像现在正发生在地球上的事情一样。当权者用空话愚弄着人民，在贪婪和狂妄自大的驱使下，他们将整个社会搞得世风日下。他们领导全民走向了衰落。渐渐的，这两大种族开始互相嫉妒，而嫉妒和仇恨仅一步之差。他们之间的仇恨太强烈、太彻底，最终导致了灾难的发生。由于两方都有先进的武器，他们最终打成平手，同归于尽。我们的历史记录显示，灾后第五年，幸存的两百三十五人中。有六名是儿童，他们是靠吃人肉和一些海洋生物活下来的。他们的繁殖并不是每次都能成功，因为很多新生儿都有着可怕的畸形头颅或流着脓水的难看溃疡创伤。他们不得不忍受核辐射给他们身体造成的后果。一百五十年之后，黑种人的数量达到了十九万，这里包括了妇女和儿童。黄种人达到了八万五千。我给你讲一百五十年后这个时间点，是因为在那时，两个种族开始重建文明，并且我们能在物质上帮助他们了。这是什么意思？就在几个小时前，你看见我们的飞船停在阿瑞姆 X 3星球上，采集土壤、水和空气的样本，是不是？我点点头。那么。涛继续道：“当一群巨型红蚁袭,袭击一个村子里的居民时，你也看见我们很轻易地消灭了他们。的确如此，在那种特殊情况下，我们会直接出面帮助他们。你看到没有？他们就生活在半原始状态。是啊，可是那颗星球怎么了？核战争，我的朋友，翻来覆去都是一个故事。”别忘了，米歇，宇宙是一个巨大的原子，你的身体也是由原子组成，所有的事情都会彼此影响。而我再次想说的是，在所有星系里，每当一个星球上开始有人类居住，原子都会在其文明发展的某个阶段被发现或被重新发现。当然。发现原子的科学家很快就会意识到，原子的分解可以成为一个可怕的武器，而当权者迟早会想要利用它，就像一个小孩拿着一盒火柴点燃一大捆干草，想看看会发生什么一样。回到巴拉卡蒂尼上来，在核灾难发生的150多年后，我们打算去帮助这些人，他们急需食物。尽管他们可以靠海产品维持基本生活，十分饥饿时偶尔会吃人肉，但他们需要蔬菜和肉的来源，因为蔬菜、水果、谷物、动物，所有可食用的生物都从星球上消失了。星球上只残存了一些不能食用的树和灌木，他们仅够补充大气中的氧气。与此同时，一种在一些方面和你们的螳螂类似的昆虫也活了下来。核辐射引发的变异使它们变得巨型化，其成体能长到八米多高，且对人类极具危害。此外，由于没有天敌，它们飞速繁殖起来。我们飞过星球上空来寻找这些昆虫的行踪。由于我们从很久前就掌握的科技，这是个相对简单的任务。一经发现。我们就会立刻将其消灭，这样，我们在很短的时间内就将它们彻底消灭了。之后，我们根据各地灾前的气候状况，重新引入了适应各地区当地气候的农作物、树木以及牲畜，这个也比较容易。要做完这么一件事儿，肯定要花上好几年。涛的脸上露出一个大大的微笑，这只用了两天。两个二十一小时的天，涛面对着我的怀疑大笑起来，他或者说他笑的是如此的开怀，我也跟着笑了起来。不过我还是纳闷儿，他是不是言过其实了？我怎么知道？我所听到的是如此神奇，也许是我出现了错觉，也许是我被下了迷药，也许我将很快从自己的床上醒来。不，米歇。读出我想法的涛打断了我的思绪。我希望你不要再这么怀疑了。心灵感应本身应该就足以说服你了。就在他说这句话的时候，我突然意识到，即使是设计的最好的骗局，也难以将如此多的超自然因素关联在一起。涛能像读一本打开的书一样读出我的想法，这已经被一而再、再而三地证明了。拉涛利只是将手放在我肩上，就能让我感到那么超长的幸福感。我必须得承认这些证据。我现在很好，并且确实是正在经历着一场特别特别非凡的奇遇。好极了，涛大声赞同道。那么我可以接着说了吗？请吧，我鼓励道。这样，我们便在物质上帮助了这些人。然而，就像我们很多次介入时一样，我们不能让他们知道我们的存在。原因有这么几个：第一是为了安全；第二则是心理层面的。如果让这些人知道我们的存在，并且如果他们意识到我们的到来就是为了帮助他们，他们就会消极地接受我们的帮助，并在那里自顾自怜，而这些都将削弱他们的生存欲。正如你们在地球上所说的。神助自助者。第三个也是最后一个原因最为重要。宇宙法则 （Universal Law） 是完善的，它就像恒星控制着行星转动一样，严格的运作着。如果你犯了一个错误，你就会受到惩罚，可能是立刻，可能是十年后，或是十个世纪后。但不管多久，你都必须要为自己的错误付出代价。因此，我们不时得到允许，甚至是去被建议提供援手，但我们绝不能把饭喂到嘴里。于是，在两天的时间里，我们重新在他们星球上种植了大量植物，并引入了多对动物。这样，这些人终于可以种植作物和树木，饲养牲畜了。他们不得不白手起家。我们通过托梦和心灵感应指导他们的发展。有时也会用一个来自天堂的声音，实际上这声音来自我们的飞船，但对他们来说则是来自天堂。他们肯定把你们当成神灵了，的确如此，而且传说和宗教就是这么来的。但是在像当时那样的紧急情况下，只要结果是好的，用什么手段就不那么重要了。最终，在数个世纪后。星球变得几乎和核灾前一样了，虽然一些地方还是出现了永久性沙漠，不过在一些受害轻的地方，动植物还是旺盛地生长了起来。十五万年后，他们的文明取得了高度成功，但这次就不只是技术方面的了。令人高兴的是，他们吸取了教训，在心灵和精神层面也发展到了一个很高的水平。两个种族都是如此。并且还结下了深厚的友谊。因为传说都保留的很完整，其中很多都被以文字的形式记录下来，后人可以清楚地知道是什么引发了核灾难，还有它的后果是什么。于是星球上一片和平昌盛。就像我在之前讲过的那样，这些人知道他们的星球将在五百年后不适合居住，因为知道在银河系中。有其他已经有人居住或可居住的星球，他们开始了一场有史以来最认真的远程考察。终于，他们来到了你们的太阳系，首先参观了当时适宜居住的火星。实际上，那里当时的确有人居住。火星人没有科技，但他们在心灵上高度进化，他们的身高在一米二到一米五之间。是非常矮小的蒙古人种，以部落形式群居，生活在石头垒成的小屋里。火星上的动物种类稀少，那里有一种侏儒山羊，一些非常大的野兔样动物，几种老鼠，最大的动物长得像水牛，但有着魔一样的头，还有一些鸟，三种蛇，其中一种蛇还有剧毒。植物的种类也很少。树没有超过四米高的，它们也有一种可食用的草，或许你可以把它想象成你们的荞麦。巴卡拉蒂尼人在研究后，很快就意识到火星也在以一定速度变冷，这意味着它将在四千至五千年后不再适合居住。还有，就其动植物而言，只勉强能维持原住民的需求。根本无法供养来自巴卡拉蒂尼的大批移民。不用说，这个星球对他们并没有吸引力。于是两艘飞船飞往地球，在现在澳大利亚所在的位置进行了第一次着陆。要说明一下的是，在那时的澳大利亚、新几内亚、印度尼西亚和马来西亚都是一块大陆的一部分。一条宽约三百米的海峡，正好处在现在泰国所在的位置。当时澳大利亚有一个巨大的内陆海，好几条大河都汇入其中。那样的环境使多种有趣的动植物都在那里繁殖生长。经过全面的考虑后，宇航员们选择了澳大利亚作为他们的第一个移民基地。我应该说的更准确点，选择澳大利亚的其实是黑种人。而黄种人选择在了现在缅甸所在的地方，那儿也有丰富的野生生物，并且他们很快就在孟加拉湾沿海建起了基地。与此同时，黑种人也在澳大利亚的内陆海旁建造了他们的第一个基地，随后他们在现在新几内亚所在的位置建造了更多基地。他们的超光速飞船在大约五十地球年的时间里。向地球运送了三百六十万个黑种人和同样数目的黄种人。此举体现了这两个决定在新星球上生存并和睦相处的种族之间彼此高度理解和合作精神。根据共同协议，年老和虚弱的人仍留在卡巴拉蒂尼上。他们在建立基地前探索了整个星球，已经完全确认地球在他们到来前没有任何人类存在。他们经常以为自己发现了人类，但在仔细观察后发现，他们遇到的其实是一种巨猿。地球的重力比他们星球上的大，两个种族最初都很不舒服，不过最终他们还是很好的适应了。在建设城镇和工厂时，他们从巴卡拉蒂尼上运来的一些非常轻而且十分坚固的材料帮了大忙。我还没讲的是。在那时，澳大利亚处在赤道区域，地球的自转轴与现在的不一样，自转一周需要三十小时十二分，然后用这样的两百八十多天公转一周。与你现在所知不同的是，那时赤道地区的气候十分潮湿，而现在，地球的气候已经变了。成群的巨型斑马，一种被称为“嘟嘟鸟”的可食用大鸟。非常大的美洲虎，以及一种身高近四米、被你们称为迪诺尼斯的恐鸟，都在田野中游荡。一些河里生活着长达十五米的鳄鱼和长度在二十五到三十米的蛇，它们有时会捕食这些新居民。从生态学和营养学的角度讲，地球上的大多数动植物都和巴卡拉蒂尼上的完全不同。为了使玉米、向日葵、小麦、高粱、木薯等一些植物适应地球环境，他们建立了许多试验田。有些植物在地球上根本就没有，而有些则是因为在地球上的品种太原始而根本无法食用。山羊和袋鼠也都是引进的，因为那是巴卡拉蒂尼人非常爱吃的动物，在原来星球时的消耗量就很大。他们十分热衷于在地球上饲养袋鼠，然而在使它适应地球环境时，却遇到了巨大困难。其中一个主要原因是饲料问题。在巴卡拉蒂尼上，袋鼠吃一种名叫阿苏露的尖细硬草，但在地球上根本就没有这种草。巴卡拉蒂尼人不断地尝试种植这种草，但它总会由于受到数百万细小真菌的侵袭而死去。可以说。袋鼠在几十年的时间里一直都在被人工饲喂，直至它们逐渐适应了地球上的草。黑种人的不懈努力，最终成功的使阿斯鹿适应了地球环境，但这用了太长的时间，以至于和新牧草相比，袋鼠都不怎么愿意吃它了。很久之后，有些阿斯鹿能野生了，因为没有动物食用，它便在全澳洲都繁衍开了。它们现在仍存在着，学名是刺叶树，俗称草树。这种草在地球上长得比在巴克拉蒂尼上时更高，也更茂密。这是物种从一个星球转移到另一个星球时常有的事情。现在，它是那个遥远年代为数不多的孑遗之一。这种仅见于澳洲的草树，还有袋鼠。都表明巴卡拉蒂尼人在寻找新定居点前，曾在地球的那个区域停住了很久。我马上会讲有关新定居点的事，但我之所以要先讲袋鼠和草树的例子，是为了能让你更好的明白这些人在适应地球时所要克服的种种困难。当然，这不过是诸多困难中的一个小例子而已。我之前说过。黄种人选择了孟加拉湾腹地，他们中的大多数人都居住在缅甸所处的位置，并且也建设了城市和实验田。因为主要喜食蔬菜，他们引进了卷心菜、莴苣、荷兰芹、香菜等植物。在水果方面，他们带来了樱桃、香蕉和橘子树。后面两个很难种植，因为当时的气候普遍比现在冷。于是他们给了黑种人一些数。相比之下，黑种人获得了巨大成功。另一方面，黄种人在种植小麦时则要比黑种人成功很多。从巴卡拉蒂尼带来的麦子实际有着四十多厘米长的麦穗，麦粒大小都和咖啡豆差不多。他们种植四种麦子，并且黄种人没花多少时间就将产量提高到了一个很高的水平。水稻也是他们带到地球上的吗？不，完全不是。水稻是地球上土生土长的植物，不过黄种人的培育大大加速了它的进化，它才能变成现在的样子。我再接着讲，他们建造了巨大的桶仓，随后这两个种族间的商业交换很快就开始了。黑种人出口袋鼠肉、嘟嘟鸟，在当时它的数量很丰富，和斑马肉。在驯养斑马的时候，黑种人培养出了一种口感像袋鼠肉，但比袋鼠肉更有营养的品种。贸易是通过巴卡拉蒂尼的宇宙飞船进行的，他们在全国各地都建造了飞船基地。涛，你是说地球上的第一批人是黑种人和黄种人吗？那我是怎么变成白种人的？别急，米歇，别着急。的确。地球上的第一批人是黑种人和黄种人，而且我现在要继续讲他们如何生活以及社会的组织结构。物质上他们是成功的，但他们也十分谨慎，没有忽视对大型会堂的建设。他们在那里做礼拜，他们有礼拜。嗯，是的，他们都是塔卡欧尼，也就是说，他们都相信转世。而且在一些方面和你们星球上现在的喇嘛很像。两国的人员往来十分频繁，他们还联合起来去更深入地探索地球上的一些区域。一天，一支由黑种人和黄种人组成的混合考察队在南非的一角，就是现在被称为好望角的地方登陆。非洲从那时至今并没发生多大改变，除了撒哈拉东北部地区和当时并不存在的红海。不过，这属于我们之后会讲到的另一个故事了。在那次考察进行时，他们已经在地球上生活了三个世纪。在非洲，他们发现了诸如大象、长颈鹿和水牛这样的新动物，以及一种他们从未见过的水果——西红柿。米歇，不要以为那就是你现在知道的西红柿。它被发现时的个头和非常小的醋素差不多。而且还非常酸。黄种人十分擅长作物改良，他们在后来的数个世纪中都在提升西红柿的品质，就像改良水稻一样，直到它变成现在你所熟悉的样子。香蕉树的发现也让他们大吃一惊，因为乍一看，那树和他们从巴卡拉蒂尼上带来的很像，但他们没理由为之前的努力感到后悔，因为非洲的香蕉几乎不能食用。并且还布满了巨大的种子。这支考察队的黑种人和黄种人各有五十个，他们带回了大象、西红柿和许多猫鼬。他们很快就发现猫鼬是蛇的天敌。不幸的是，他们也在毫无觉察的情况下带回了可怕的病毒，你们现在称其为黄热病毒。上百万人在极短的时间里死掉了。而医疗专家甚至还不知道这病是如何传播的。由于它主要靠文字传播，而且迟到地区的文字要比别处多很多，没有冬季减少它们的数量，结果是澳大利亚的黑种人受灾最为严重。他们的实际受灾人数是黄种人的四倍。巴卡拉蒂尼的黄种人向来擅长医学和病理学，不过尽管如此。他们还是花了几年才找到一种治疗方法，而在这段时间里，成千上万的人都在痛苦的折磨中死去了。最终，黄种人制造了一种疫苗，并立刻将它提供给了黑种人。这个举措加强了两个种族间的友谊。那些黑种人的体型如何？当他们从巴卡拉蒂尼来到地球时，身高在两米三左右。女性也一样，她们是一个漂亮的种族。黄种人的体型要小些，男性平均身高一米九，女性为一米八。但是你说现在的黑种人是这些人的后代，为什么他们现在小了这么多？因为引力，米歇，地球上的引力比巴克拉蒂尼上的大，这两个种族的体型都变小了。刚才带来的是《海奥华预言》第三章，地球上的第一个人上部。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。